3: Así es. Alberto Nájar, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Ahorita que se conecte Daniela, porque veo yo que está en ese proceso. También de una vez buenas tardes a quien nos acompaña. Ya estás ahí, Daniela. Y sí, el chat está movidito. Y sí, es cierto, Julio, está pero súper rápido. Yo también quise leer y nomás no pude.
3: Sí, 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 está con todo. Pum, pum, pum. Daniela Pastrana, Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Estoy aquí peleándome con las tecnologías como siempre, porque cada vez que me cambio de lugar, hoy, hoy estoy en la oficina, porque oh. ya ahora estamos tratando de regresar a cierta normalidad y siempre termino sufriendo con las tecnologías, pero ya estoy acá.
3: Así nos pasa, Daniela. Gracias por estar puesta. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema del cabildero italiano? ¿Es un accidente, digamos, de la política que de pronto llega y se sienta ahí? Eh, ¿Es una representación real de un conjunto de intereses extranjeros y empresariales que están tratando de influir en el resultado de este tema de reforma eléctrica? ¿Qué opinas de esa que además se ha convertido como, en estas horas, como la imagen del momento político, del momentum, que es el, 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 el tema específico del cabildero junto a la diputada? ¿Qué opinas, Alberto?
4: mira, eh, bueno ya escuchamos a este personaje eh, hace unos minutos dice que él no es cabildero, que él es académico que él ofrece de, ahora sí que prácticamente propio su saber su expertise a mí me parece muy difícil creer que realmente eso sea cierto que, que llegue así de buena voluntad para ofrecer sus servicios eh, con, la, con el ánimo que no me quedó claro para qué eh, pero bueno, más allá de que si eso no es verdad, yo, yo no tendría mayores elementos ahorita para afirmar que se trata solo de un académico, ni tampoco para, para decir que, que no lo es así a mí lo que me parece y, y creo que es lo, lo importante, más allá de este personaje, pues es lo que sucede siempre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en otros espacios de la vida política pero en la Cámara de Diputados es particularmente eh, claro que la influencia que han tenido los representantes de las grandes compañías transnacionales, algunas y otras mexicanas, que han influido de una manera contundente en la redacción de las leyes y que luego se transforman en política pública. No hay que olvidar que la Coca-Cola, y tú tuviste una entrevista con los compañeros de Pop Lab hace poco, la Coca-Cola tiene un amplio tra trabajo de esa manera para, pues para tratar de frenar o de modificar las leyes que tengan que ver con la venta de la mercancía que ellos venden, que básicamente son productos chatarra. Pero también está el caso de las tabacaleras, que durante muchísimo tiempo se salieron con la suya e impidieron las legislaciones que hacen más difícil la compra la venta, pues, de este producto que está demostrado de todo el mundo que provoca en su consumo excesivo cáncer. Y de eso, lo que tú quieras, las compañías mineras, las compañías no sé, de Kimberly Kraken, las eléctricas, en fin. Yo creo que ese es un tema que tendría que hacerse más transparente. Se hizo un esfuerzo por hacerlo hace un, unos años, no se ha logrado um, llevar a, a, a buen puerto. Yo creo que es importante que, que se ponga muy en claro hasta dónde es el papel y la influencia que tienen estos personajes en la redacción final de, de, las, legis, de las leyes que se discuten en el Congreso de la Unión. Eh, yo no estoy, yo creo que personalmente creo que no debería existir la figura. Pero bueno, si está allí y es y, y, y permanece en otros congresos del mundo, bueno, está bien que sea de esa manera, pero que sea muy claro qué es lo que hacen, cuánto reciben los diputados, qué tipo de, de, de prebendas o no, para qué los contratan, para qué los quieren, cuánto influyen en su, en su toma de decisiones al momento de emitir su voto. Creo que eso ayudaría muchísimo para deserrar mucho, de manera contundente, pues esa opacidad que ha existido siempre al momento de la, de, de la, de la de la redacción de las, de las leyes. Y nada más para cerrar, pues este cabildeo se da así con estos personajes, pero también se dio, y ustedes tú seguramente lo recuerdas, Arturo, Daniela y tú también, Julio, pues como hasta hace unos años, cada que se discutía el presupuesto de egresos y la ley fiscal, eh, la Cámara de Diputados se convertía en un circo, una bacanal, en una serie de, de, de convites desde aguachiles, carnitas asadas, tortas ahogadas, lo que tú, gustes si es y más, que llevaban los gobernadores para tratar de convencer o hablar con los diputados pues para negociar que el presupuesto les tocara a ellos de, de, de otra manera, ¿no? Entonces, pues, es una práctica viejísima, muy, muy cuestionable, por supuesto, que está allí. Si no se puede erradicar, pues, por lo menos que se regule es lo que yo diría, Julio.
3: Gracias Alberto Daniela Pastrana, ¿qué opinas de esta imagen eh, emblemática del momento que estamos viviendo con este asesor italiano eh, que está junto a una diputada del PRD en un momento en el cual muchos se está denunciando Daniela, a los cabilderos en sí mismos, y hoy tuvimos una entrevista con Kurt Hackbart periodista de Estados Unidos, residente en Oaxaca, quien nos habla sobre los think tanks, sobre cómo se suministran presuntos expertos, opinantes, especialistas, aparentemente neutros, pero que en el fondo corresponden a los intereses de las empresas que financian esos mismos centros. Entonces, Daniela, ¿cómo ves esto? Si ha sido una adulteración del debate nacional, ¿cuál es el papel de cabilderos de este tipo de opinantes? ¿Qué, ¿Cuál es tu punto de vista, Daniela, por favor?
0: Sí, pues, como bien dice Alberto Najar, es una práctica muy común que había ido creciendo, que la habíamos ido viendo y que no había tenido este papel, o que no que no había tenido esta visibilidad que está teniendo ahorita, pero que, que no, no no es nueva y ha sido utilizada. Es, es muy curioso porque las empresas generalmente van eh, con pasos muy adelantados. O A sea, nosotros nos pasa mucho que publicamos alguna cosa de no sé, de unas minas o alguna cosa así, y de inmediato nos contestan, de inmediato nos invitan a que veamos lo que sí hacen bien, cómo regeneran, o sea, si, si, eh, eh, la idea de que sí regeneran, de que no están tan mal, el tema de las tabacaleras que mencionaba Alberto Naja, pues es central, y, y es una cosa que hasta cierto punto se normalizó y que hasta cierto punto eh, dejamos de ver, porque nos convencieron de que eso era una cosa normal, que es normal que los tratados eh, internacionales de derechos humanos no sean vinculantes, pero los tratados internacionales de comercio sí, porque lo más importante es proteger los intereses de las empresas. Entonces, una demanda a un Estado... Eh, de una empresa privada por una de estas empresas, por eh, que no se permita hacer una obra, por ejemplo, por estados que han dicho yo quiero, o sea, utilizo mi ley ambiental para impedir esto, pues han tenido demandas millonarias. Hasta donde yo me quedé México tenía eh, 12, 12 demandas de empresas transnacionales, justo por esto, que son algunas hasta de 3.500 millones de dólares o alguna cosa así, la de Odisei. Eh, entonces, eh, y esta práctica de estar incidiendo no, no solo en las cámaras de, de, de diputados, sino en las oficinas, de este, la denuncia permanente que hicieron las autoridades de salud durante el primer año de la pandemia, de cómo habían estado pues, prácticamente eh, instalados muchos de estos cabilderos de, de, de la industria de alimentos en pues en las oficinas de la Secretaría de Salud de, de las administraciones anteriores, eh, pues era una constante, era una constante eh, a la que creo que no le, se le había dado el peso que tenía, y ahora pues con esta figura, o sea, con esta imagen que pues, todos estamos viendo, no del, del asesor que pues, le habla al oído a los diputados y todo eso, y que claramente tiene un conflicto de interés. O sea, porque uh -huh. pues hay un interés que no es precisamente el de la mayoría de la gente, sino el de eh, los negocios que tiene una empresa, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es eso, que finalmente pues se está visibilizando algo que habíamos normalizado, mal, mal normalizado, creo. yo.
3: Gracias, Daniela. Eh, Arturo Cano, pues parece que aquí el grito sería cabilderos del mundo, unidos, porque uh -huh. bueno, están todos defendiendo sus posturas y todo. ¿Qué opinas, Arturo?
2: Bueno, a este señor Paolo Julio, eh, lo, lo conocimos gracias a que lo tomaron infragante Fraganti ahí en la Cámara, dice que él no sabía que no podía estar sentado en la curul de, de un diputado, pues cualquiera que haya ido a la Cámara sabe todos los filtros que hay para pasar eh, o para lograr ingresar al, al salón de plenos, pero yo creo que este es un cabildero menor en todo caso de de serlo, pues, para, uh -huh. para cabilderos de la reforma eléctrica, este, pues acaban de no hace mucho estuvo en el Palacio Nacional un señor Kerry, ¿no? Uh -huh. Y hay otro señor eh, que usa sombrero, un sombrero tejano, que en Salazar creo que se llama, que pues está eh, abiertamente cabildeando contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador, y el mismo presidente lo ha dicho. Entonces, eh, esta la presencia de, estos, de este tipo de personajes, pues solamente es un eh, una expresión de los enormes intereses que hay eh, en esta disputa por el mercado eléctrico mexicano eh, resultado de una reforma, la de Peña Nieto eh, que fue de una voracidad sin límites, que le entregó todo prácticamente todo el pastel a, a los consorcios privados a empresas de un tamaño enorme que tienen eh, eh, que tienen presencia en muchas eh, partes del, del mundo y que ahora no, no se conforman con, con un pedazo del pastel así sea un pedazo, pedazo grande es decir, eh, como bien te decía Luis Hernández hace un rato pues esta reforma que, que propone el presidente López Obrador ni siquiera es un retorno a, al esquema de López Mateos de nacionalización de la industria eléctrica es la regulación del mercado y un reparto en el que la CFE condenada a la extinción por la reforma de Peña Nieto vuelva a tener un papel eh, preponderante y el Estado un papel como regulador del mercado. La, eh, la parte que, que esta iniciativa propone dejar a la iniciativa privada es equivalente al mercado eléctrico de Argentina, pero pues al parecer le resulta muy poco.
3: Bien, gracias. Arturo, Alberto Nájar, pues pareciera que para este domingo todo se encamina a que no sea aprobada la reforma eléctrica. El propio presidente de la República ayer, en su informe de los 100 días de su cuarto año de gobierno, pues ya habló claramente de que si no se logran los votos suficientes, se va a presentar una iniciativa de reformas a la ley minera en materia de litio. ¿Pero qué va a representar esto, Alberto Najar? ¿Una derrota política para el obradorismo? Por el contrario, va a ser, eh, le va a potenciar su discurso frente a los opositores. ¿Eh, ¿Qué opinas en términos políticos de lo que puede suceder a partir de una votación negativa en la reforma eléctrica, Alberto?
4: Mira, la oposición va a tratar de, de convencerse a sí misma de que efectivamente eh, es una victoria para ellos, una derrota para el presidente López Obrador. Me refiero a la eventualidad cada vez más cercana de que no se logren los votos necesarios para, apro para aprobar la iniciativa de, de constitucional de reforma en eh, la ley material de eléctrica. Eh, por eso el presidente ya anunció que iba a enviar la, la, una propuesta para modificar la ley minera. La oposición lo va a presentar como una gran victoria y a partir de ahí va a tratar de apuntalar una narrativa eh, que yo adelanto de una vez, pues va a estar destinada al mismo futuro que han tenido otras, es decir, pues a la nada, a la satisfacción de entre ellos mismos, al alimento de trolls, y de personajes ahí muy populacheros de la República del Twitter, que es donde más se mueve la, la oposición actualmente. Yo creo que esto, eh, más allá de el, la, del discurso y del ruido, el escándalo, hay que revisarlo con un poco más de, de precisión, diría yo. Se cuestiona, por ejemplo... Eh, en la consulta de, por la revocación de mandato, eh, participó solamente el 18% del padrón y la oposición lo ha planteado como una derrota de nuevo al presidente. Pero pierden de vista un dato que me parece fundamental y que va a caminar en el mismo sentido con lo que ocurra el próximo domingo. Hay 15 millones de personas que aprobaron al presidente López Obrador que determinaron que puede seguir o que debe seguir en el cargo. Son 15 millones de votos duros, son, es una base electoral bastante importante, es muy importante diría yo, porque nada más con eso, es el punto de partida básico para conservar la presidencia de México, son el número de, vo de, un número de votos que tuvieron los opositores del presidente López Obrador en la elección pasada, son más inclusive entonces creo que por ese lado el, el tema me parece a mí que ya está muy definido pase lo que pase el próximo domingo, este es un tema que el presidente López Obrador ya está haciendo a un lado, y Bel va a seguir a, 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 lo, a, lo, que, a lo que viene, y lo que viene, creo yo, pues son las en términos de, de discusión y debate político, son las elecciones intermedias, y a partir de ahí, pues ya es el 2024. Entonces, sí, se puede presentar como algo que, que es una victoria, no lograron que el presidente aprobara finalmente una reforma constitucional, se puede ver de esa manera, pero al final del día en los efectos que son los verdaderamente importantes, pues el tema va a representar una derrota para, para los que emplean, los empleadores de los grupos opositores entonces yo creo que ahí la discusión tendría que verse más en adelante, cuál va a ser la reacción Julio, de Iberdrola o de otras empresas que no van a quedar nada contentas, de las compañías mineras cuál va a ser la reacción de los Musk momento en que el litio quede protegido ya legalmente en México. Creo que ese tiene que ser el debate, porque uh -huh. ahorita la, la discusión política, politiquera, ya la perdió la oposición, y la puede destinar en la República de Twitter, pero en los hechos, lo que importa, y lo que importa a quienes les pagan a la oposición, pues ya está, sí va a ser una, algo ya consumado, una derrota para ellos.
3: Gracias, Alberto. Daniela, eh, ¿coincides con lo que dice Alberto o, o no? Es decir, que esto es una derrota para una oposición que no sabe leer adecuadamente estos procesos y una oposición que hoy está diciendo, Daniela, que el presidente perdió en el ejercicio de revocación de mandato presidencial porque no tuvo el número de votos suficientes y porque perdió, dicen ellos, 15 millones de votos respecto a su propia elección en 2018. Y ahora este domingo, cuando no se apruebe, como todo hace suponer, la ley eléctrica, eh, pues también eh, la reforma eléctrica, perdón, pues también eh, va a seguir esa narrativa de los opositores. ¿Qué opinas, Daniela?
0: Sí, mira, eh, del tema de la revocación de mandato, yo la mejor metáfora que he oído eh, o que he leído es eh, un comentario que decía que, pues que la oposición está como cuando eh, no, no llegas a un partido de fútbol, no lo juegas y luego proclamas tu victoria. O sea, el, el hecho es que no lo, no, no lo jugaron porque no consideraron que pudieran ganarlo, porque si si, si, la, si hubiera la posibilidad de eh, conseguir la revocación, pues entonces hubieran jugado, pero no, no, no vieron esas opciones y entonces optaron a no jugar y a... Y a como cuando avientas el tablero, ¿no? Pero no puedes proclamar una victoria sobre eso. Puedes decir muchas cosas, que hubo fallas, o sea, que, 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 que operaron eh, los gobernadores. Puedes decir muchísimas cosas, ¿no? Que las reglas no estaban claras, todo eso. Pero que tú ganaste porque no te presentaste al juego, pues es una cosa un poco absurda, ¿no? Entonces, eh, pero sí coincido, en lo que sí coincido con, con tampoco sé si es una derrota, porque tampoco, la, la, justamente el, el juego estaba tan turbio, que tampoco está muy claro, pues aquí, eh, eh, cómo, cómo quedan, ¿no? O sea, al final, pues no se jugó un juego, que creo que era importante que se, que se pudiera eh, jugar con, hacer un, un juego limpio y que realmente se pudiera medir si estamos, eh, eh, o cómo está el pulso del, del país. Ahora, eh, eso con lo que respecta a la revocación. Y, y del otro, pues mira, yo creo que al final el interés principal, hay dos intereses en esta reforma eh, de parte del, del presidente, de esta reforma constitucional que, que efectivamente parece que no va a pasar, es... Eh, uno, eh, recuperar la rectoría de la CFE del, en el tema energético, esa es una de las cosas centrales. Y el otro, eh, eh, proteger, digamos, el, el litio de, de cualquier otro tipo de, de de que no pase lo que pasó ya con otros, con otras cosas. ¿no? O sea, proteger el litio y hacerlo como un recurso eh, eh, como nacional De la primera parte, nosotros podemos tener diferencias o no, yo puedo tener diferencias o no, porque eh, desde la reforma constitucional pienso que se ha dejado de lado eh, muchas iniciativas, se ha olvidado... Eh, como todos los procesos comunitarios para eh, tener también incidencia en el, en el control o en, en el uso de los recursos naturales o sea el hecho que la CFE vuelva a ser el órgano regulador y todo eso pues también eh, deja de lado muchas de las luchas que ha habido en los últimos eh, 20 años o 30, eh, de, de muchas comunidades por tener autonomía y decisión en, en la toma de, en, en, la, en las cosas que tienen que ver con su comunidad y que claramente iba a chocar o a chocar esta visión con esta iniciativa que también ya eh, está en la, en la oficina de, 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 de la asesoría jurídica de la Presidencia, que es esta ley de autonomías eh, que le presentaron los pueblos el día del, del Plan de Justicia a los pueblos de aquí. No, ahí había había cosas que afinar, había cosas que, que se tienen que, que revisar porque no se puede dejar fuera en, en estos momentos la voz de los pueblos y los pueblos involucrados en los lugares donde están muchos de los proyectos energéticos, pero finalmente el objetivo central es que la CCR cobre una rectoría que como bien decía Arturo, pues se entregó se entregó a, 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 una, a una iniciativa privada voraz, que no ha sabido detenerse ni controlarse y que es muestra de que el, el mercado no se regula solo, o sea, realmente eh, digo, ejemplos de eso ya lo tenemos sí. en todos lados y, y el otro pues es esto de la protección del litio. Entonces pues ya dijo que lo que va, la salida siguiente pues hacer reformas a la ley minera que no requieren estos cambios constitucionales y que al final eh, pues van, van a tener el mismo, el mismo resultado. Entonces yo diría que decir que, que, que es una, una derrota, si al final buscan una salida que sea similar y que tenga el mismo efecto de lo que pensaban o de lo que se pretendía con esta reforma constitucional, pues también es una lectura equivocada, pero finalmente esa va a ser la narrativa, que se va a impulsar, que se va a insistir, también un poco para ir tratando de quitarle, de quitarle fuerza a las acciones y a las decisiones que está tomando el presidente.
3: Gracias Daniela. Antes de eh, darte de, de pedirte que, que des tu opinión. Eh, Arturo, déjame nada más leer un poco una parte del comunicado que ha dado a conocer Luis Cházaro, que es el coordinador de los diputados federales del PRD. Dice que al exhibir hoy el presidente de la República a la diputada Edna Díaz, eh, hay una acción de violencia política en razón de género. Uno, dos, dice también que en su desesperación Morena y sus diputados siguen malinformando al presidente, pues bien saben que el doctor Paolo Salerno, quien estuvo frente a ellos en los pasados parlamentos abiertos y pudieron cuestionarlo sin nada que ocultar, jamás se presentó como cabildero y no está incluido en el padrón de quienes ejercen dicha actividad en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es meramente un asesor técnico externo de nuestro grupo parlamentario, como los hay en todas las fracciones legislativas. Bueno, pues sigue Arturo, sigue la pelea, la batalla ahí. El domingo es el día eh, fundamental, el día de. entonces Ya, ya nada,
2: más, nada más le faltó a Cházar o rematar con el lema del Politécnico Nacional: la técnica, el servicio de la patria.
3: Sí, ándale, ándale. Sí. Digo,
2: es, es muy complicado en un terreno tan pantanoso, tan eh, complicado, eh, decir no, no, yo me limito a las cuestiones técnicas de, 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 este, de este tema eléctrico y a explicarles cómo funciona. Bueno, pues precisamente de eso se trata este, eh, este asunto. A lo mejor eh, todas las fuerzas políticas nos han fallado en poder explicarle a la gente cuál es el fondo del asunto y qué hay detrás de, de, este, de estos términos para iniciados como el mercado de autoabasto, como el porteo y una bola de términos que han estado rondando en los medios de comunicación en torno a la, a la reforma eléctrica. Este, yo creo que, eh, que pues ahí ya... Lo que veremos el domingo será un desenlace esperado. Eh, eh, la oposición saldrá envuelta en la bandera de, de las energías limpias y en la, en la bandera de logramos parar al, al dictador y, y sus intenciones de imponernos eh, el carbón y la, y, y la energía sucia y una electricidad cara, etcétera, etcétera. Pero creo que que serán escuchados por una porción mínima, porque además han renunciado a participar, han renunciado a representar eh, su ausencia en el proceso revocatorio. Yo la semana pasada dije que a mí me parecía, o que yo podía adelantar, que en mi opinión eh, el, el principal derrotado de la, del proceso revocatorio iba a ser la oposición, porque renunciar a participar y renunciar a a, eh, a representar a las personas que votaron por, por ellos, los deja fuera del foco, fuera del escenario, fuera de la, de la disputa. Podrán decir lo que quieran sobre la manera eh, como eh, Morena resolvió el proceso revocatorio, pero bueno, pues ahí está un piso electoral que cualquiera eh, de las fuerzas políticas de la oposición querría para un domingo, ¿no? Este, y, que, y que no lo tienen. La, eh, la oposición ha optado por renunciar a participar en procesos electorales, ha optado también por renunciar a representar a sus electores y se ha concentrado en ir sumando un escándalo tras otro, con eh, juegos de Lego, con maquetas, con eh, la voz de un payaso... Eh, y entonces renuncia a representar y se concentra en comunicar. Y puede ser que a veces gane esa batalla de la comunicación, pero no gana la batalla de la, de la representación. A, a, a todo esto, para lo que pase el domingo, yo me sigo preguntando, no sé si ustedes tengan esa, esa respuesta, ¿y qué haga el PRI mantener esa alianza eh, con el bloque opositor? Digo, porque han anunciado con, eh, con mucha estridencia, eh, estaremos aquí nos quedaremos a dormir la famosa pijamada y ya dijeron que el sábado también van a quedarse ¿qué, qué van a ganar con esa estridencia? A lo mejor eh, será en todo caso esta victoria que, que obtengan el domingo pues una victoria pírrica de la estridencia que es como podríamos llamar a la, a la oposición actual.
3: Arturo, eh, fíjate, Alejandro Moreno acaba de poner ahorita a las 2 de la tarde con 26 minutos un tuit de esos épicos que suele poner. Que quede claro, el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra, con mayúsculas, en contra. Morena no va a lograr vencer a la oposición. Nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. Y otra vez con mayúsculas, su reforma no va a pasar, pero hoy mismo hace una hora, Carlos Miguel Aiza Damas, que es diputado federal por la vía de la representación proporcional del PRI y es hijo de quien era el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, ahora propuesto para ser el embajador de México en la República Dominicana, anuncia que va a votar a favor de la propuesta del presidente López Obrador. Dice que lo va a hacer porque me debo al pueblo más que a caprichos o intereses de una persona o grupo y después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político eh, pues aquí plantea su decisión de votar a favor de a favor de la propuesta del propio presidente López Obrador eh, es lo que dice Carlos Miguel Aiza Damas así es que al, déjame ver, ahí está, mira, Carlos Miguel Aiza Damas, que es el hijo de quien fue suplente de Alejandro Moreno en la gubernatura de Campeche. Carlos Miguel Aiza fue el suplente cuando Alitos se vino al PRI como dirigente nacional y bueno, pues ahí están estas cosas. Alberto Nájar, ¿crees que todavía se le mueve la patita a la reforma eléctrica y puede haber PRIistas que sean convencidos en estas horas de darle domingo de resurrección a la reforma eléctrica?
4: No, bueno, estamos en Semana Santa, los milagros pueden ocurrir. <risa> Así es que sí es. Todo, todo cabe, todo es posible. Eh, yo creo que, honestamente, creo que está muy difícil que eh, esta eh, propuesta eh, vaya a, a pasar. De entrada, porque ya no hay un incentivo de ninguna de las dos partes para llegar a, a, a algún acuerdo que realmente lo pueda destrabar. Eh, y yo creo que el costo político de que pasara de que sea aprobado, va a ser todo, va a ser mayor para la oposición que para el, que para el presidente López Obrador una eventual derrota. Y lo digo porque, insisto, en el fondo el asunto ya está resuelto. Eh, la Comisión Federal de Electricidad se mantiene como el organismo rector de la generación y distribución eh, de energía eléctrica en el país, el presidente López Obrador ya dijo que va a enviar su iniciativa para proteger el litio, yo esperaría que también otros minerales, y en sentido estricto, pues también otra de las banderas que la oposición había manejado, que era eh, un eventual ausentismo, eh, abstención el domingo pasado en las urnas por la el proceso de revocación de mandato, pues ya también ya se perdió. Entonces, pues yo no veo ahí ya como que eh, haya mucho ánimo para que este tema pase y Tan es así que, pues sí, estamos hablando del, de, de, del asunto porque es parte de lo, que, de lo que se va a debatir, pero ya en sentido estricto yo no veo que vaya a, a suceder nada, nada, nada diferente. Ahí el tema es eh, ver, insisto yo, creo que hacia, hacia adelante a ver qué es lo que, lo que va a ocurrir ya en materia muy concreta, no solamente en el litio, sino en otro tema, otros eh, asuntos de debate, de debate político. Yo creo que el presidente López Obrador con eh, lo que sucedió el domingo pasado, pero también con esta renovada defensa así contundente, como la hizo el día de ayer en su informe, que no sé qué número de informe vaya, su informe sí. de informe, eh, eh, y lo que dijo hoy en la conferencia de prensa matutina, pues a mí me parece que es ya un recobrar a ese presidente López Obrador, entró en luchón. Eh, con muchísimo respaldo, que se siente apoyado por una buena cantidad de personas y que ya parece haber superado los momentos de crisis que pudo haber enfrentado en, en algún momento, ya el tema de su hijo, y el tema de su hermano, en fin, ya todo está quedando atrás y vemos a un presidente renovado con, pil, con pila suficiente para ganar las gubernaturas que, que, que se pueda en, en, en junio próximo y sobre todo para posicionar con más tranquilidad a quien quiera que sea el candidato de el Morena para 2024. Uh -huh. Yo creo que también ahí hay que, hay que hacer una revisión, y con esto cierro en eh, julio, eh, ¿para quiénes son los mensajes que da el presidente López Obrador? El de ayer y el de hoy en la mañanera. Sí para la oposición, sí para los empresarios, pero yo creo que también una buena parte tiene la dedicatoria a las mismas huestes de Morena, para que dejen de jugarle al tío Lolo y ya dejen de estar con esa tentación de, de, de ver por sus propios intereses y entiendan, entiendan que quien tiene el poder y lo va a conservar de una buena forma es el presidente López Obrador y la pila le va a alcanzar hasta 2024. Pues yo creo que ahí también el mensaje es para, la, para, eh, para las huestes internas. Eh, Julio
3: Gracias Alberto. Eh, Daniela, estamos bien metidos en este tema que implica... Pues lo más apasionante, política, partidos, pleitos, traiciones, acomodos, alianzas. Pero hay otros temas que están ahí y no les ponemos la debida atención. Uno de ellos es específicamente el informe del área de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre desaparición forzada en México, donde dicen que hay una crisis de impunidad y de una crisis forense en México. ¿Qué opinas sobre esto, Daniela, por favor?
0: Sí, justo ahorita que estaba uh, Alberto uh, uh, diciendo esto de, de, de del informe de ayer y de, y de la enjundia con la que defendió, yo dije sí, pero hubo temas que nos faltaron en ese informe. ¿no? Yo sigo insistiendo en que el, el tema migratorio es uno de los temas pendientes eh, desde hace como dos años estamos esperando un informe del, del, del director del Instituto Nacional de Inmigración Y el otro claramente, bueno, hay, hay otros varios, pero otro es el de las personas desaparecidas, donde sí ha habido informes y donde sí hay un trabajo importante eh, de, de la Secretaría de Gobernación, pero claramente ha sido insuficiente. Y yo solo quiero recordar que hace dos años no sé ya, tampoco sé en qué informe vamos, creo que vamos como en el número 3.000, porque además también muchas mañanas han sido como informes de áreas, eh, pero hace, cuando iba a ser su primer, segundo informe de gobierno anual, el presidente dijo que, la, que, que si algo podía, ¿no?, desbarrancar como su proyecto, todavía no estábamos como con la pandemia, era el tema de la seguridad y de la violencia y que a eso le iba a dedicar. todo Me acuerdo mucho porque nosotros decidimos entonces ir a hacer un trabajo sobre Nuevo León que digo de Nuevo León no, sobre, sobre Tomaulipas, a Nuevo Laredo que, era, que se llamó Una década sin Estado y que justamente era porque era el, el, el tema de el talón de Aquiles que podía tener esta administración, y creo que hasta ahora ese es el tema que sigue quedando a deber más grande. O sea, si bien es cierto, y, y sí hay que decirlo, los lo, eh, el, el nivel de letalidad que tenía el ejército en administraciones pasadas, el nivel de... de, de agresiones por parte de los agentes del Estado hacia población civil que tuvimos en las administraciones pasadas ha disminuido porque eso también es cierto y eso creo que le falta al informe de la, de la ONU o sea, llega como un poquito eh, digamos que es un diagnóstico que pues pudo haber dicho hace cinco años y era, era lo mismo no o sea eh, eh, las, no, no considera ciertas cosas que sí han cambiado y que sí han cambiado no sé, cuando uno va... yo regreso ahorita de Colombia y cuando uno va a otros lugares que, donde la militarización es militarización como la entendemos es decir que puede llegar a un aeropuerto y estar cerrado por los militares que eso no pasa aquí, entonces ese tipo esto aquí hay una cosa muy rara porque tiene como todo el dinero todo el poder para hacer eh, construir este, hospitales bancos, lo que sea eh, eh, aeropuertos pero no es una militarización informal como a la que cualquiera de nosotros puede estar acostumbrado o, o, o imaginar que es una militarización. Entonces, eh, sí creo que hay, que hay que aclarar esas cosas del informe de la ONU, pero si bien es cierto que a ese informe le faltan esos matices, eh, también es cierto que no es el tema que, o sea, que hasta ahora, hasta lo que llevamos, no se ha logrado eh, frenar eh, o detener o disminuir esta percepción y esta sensación de inseguridad constante, este miedo de la población para salir a la calle. A mí no me gusta que el presidente, eh, de pronto, eh, en, en esta actitud como a la defensiva, eh, eh, termina siendo un poco empático con las víctimas. Con las víctimas, ¿no?, de las administraciones pasadas, ¿no? con las víctimas de esta administración que siguen todos los días... Eh, eh, pues apareciendo estas cárteles de busco a mi hijo, y que me parece una de las cosas más, más atroces y más dolorosas que, que pueden existir, y creo que termina siendo un poco empático, o sea, se va a, se convierte o, o la convierte en una discusión de cúpulas, eh, de organizaciones, de la ONU, que efectivamente también es cierto, o sea, la ONU, la ONU funciona para muchas cosas, porque, pues sí, pues porque las agencias internacionales sirven para hacer presión, pero también es cierto que, bueno, si, fueran, si aceleraran, si digamos que dentro de la ONU se si aceleraran los procesos eh, como lo piden a los estados, pues no habría ahorita audiencias de, de madres de, de mujeres que fueron asesinadas en Juárez hace 30 años entrando a la Comisión Interamericana a su audiencia bueno. número 25 no o sea, esa celeridad que piden a los estados o al Estado mexicano para resolver, pues no es la que tiene la ONU en, en, en sus procesos ¿no? y eso, eh, pues eso claro, el presidente le habla a ellos en el entendido de que, de que también son entes políticos que hacen cierta presión pero al final terminan siendo poco empático con las víctimas
3: Gracias Daniela Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Eh, pues ahora sí que diría yo, informes van, vienen, unos con más eh, empaque institucional que otros, pero a fin de cuentas en México vemos todos los días el enorme número de personas desaparecidas, sobre todo mujeres, constantemente, y que finalmente, desde mi punto de vista, no se hace mayor cosa. ¿Qué opinas sobre este informe de esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Arturo Cano? Tu micrófono, tu micrófono.
2: Sí, además de que parece poco empático con las, con las víctimas, como señala Daniela, eh, el presidente también contradice a su propio gabinete, porque eh, la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores eh, trabajaron con el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y tomaron acuerdos de colaboración el, el mismo comité de la ONU agradeció a, a este gobierno haber permitido la, la visita, entonces mientras se, se hacen estos informes, e incluso creo una declaración conjunta este el presidente dice que están mal informados y que ya no hay impunidad como antes, una, un asunto que es muy complicado sostener eh, sobre todo si tomamos el, el dato, que esos datos además provienen de instituciones del Estado mexicano, la, el organismo de la ONU no se los inventa, la información que, que proporciona es la información que el, los mismos órganos del Estado mexicano le dan, entonces si tenemos decenas de miles de desapariciones y solo 36 sentencias, pues tenemos un problema no resuelto. Y no basta con decir que ya no hay impunidad. Uno entiende que el presidente se refiere a que no hay una instrucción desde lo más alto del poder para que eh, las Fuerzas Armadas u otros órganos de seguridad actúen en contra de, de las poblaciones. Bien, pero aún así eh, es la CNDH, a la que no se puede acusar de estar encabezada por gente contraria a la 4T, la que eh, habla eh, solo entre enero y agosto de 2021 de 26 quejas por tortura tu, y 123 por detenciones arbitrarias, y ese es un dato que trae este informe de la ONU pues no, no es información que se inventen como sugirió el presidente en la mañana, los organismos de Naciones Unidas, sino es información que el mismo, eh, que los mismos órganos del Estado mexicano proporcionan eh, a a este, a este comité eh, que, eh, que por lo demás su actuación en México tiene que ver con los convenios internacionales que nuestro país ha, ha firmado, este, pero bueno, pues eh, el la cosa es que, una y otra vez, la coyuntura política, las, las presiones, la polarización, la reforma eléctrica, etcétera, etcétera, se imponen a la narrativa del presidente y termina, eh, aunque se esté hablando de temas tan sensibles como este tema de la desaparición, que, ojo, es un tema eh, que, que... una tragedia nacional que se comenzó a profundizar a partir de la decisión de Felipe Calderón y su estúpida guerra contra el narcotráfico. ¿no? De acuerdo, eso es una herencia del neoliberalismo, pero el problema es que ha continuado en estos años y que el, las, las desapariciones siguen a un, a un ritmo tal como venían en los, en los años de Calderón o, o Peña Nieto. Entonces creo que ahí sí hay una... Eh, una eh, Deficiencia, una, una necesidad de poner ojo desde otra mirada y qué bueno que Daniel acaba de recordar este tema de, de, de estas expresiones del, del presidente de hace tiempo del arranque de su gobierno que decía que, que ese era un asunto tan delicado que le iba a dedicar eh, buena parte de su tiempo este, eh, por desgracia pues la, eh, el daño que se había hecho a la la sociedad y el avance de las fuerzas del crimen organizado ojo, el informe de la ONU señala que el principal responsable del tema de desaparición forzada son los grupos del crimen organizado aunque por desgracia se sigue contando con la omisión o negligencia de autoridades este, que, que no actúan frente a este drama, frente a esta tragedia nacional se trata, y es otra precisión necesaria, además de un informe que, que pone la lupa sobre el conjunto del Estado mexicano, no sobre el gobierno federal solamente, sobre su sistema de justicia, sobre los gobiernos estatales, en fin, sobre la actuación del conjunto de, de los poderes e instituciones de la República Mexicana, que no han dado una respuesta eh, adecuada eh, a esta terrible tragedia que ha enlutado a decenas
3: de miles de familias sí. Gracias Arturo sobre este tema, Alberto Nájar, ya son las dos de la tarde con 50 minutos, invito además a quienes nos están acompañando para que se mantengan aquí porque vamos a tener, terminando esta mesa, vamos a entrevistar a Martín Villalobos, él es vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México acaban de tener una reunión con el subsecretario de Gobernación encargado de Derechos Humanos Alejandro Encinas precisamente con las propuestas que ellos hacen y vamos a platicar con Martín Villalobos para saber a qué acuerdos llegaron y qué se puede esperar en todo este contexto. Pero bueno, Alberto Nájar, eh, pues estamos ya en una etapa en la cual si quieres tocar el tema de los desaparecidos o algún otro tema, porque ya vamos a entrar a esa gustada sección de los postrecitos para que se pueda abordar el tema de símbolo que se desee. Alberto.
4: Mira, ya lo abordaron muy bien Daniela y Arturo, nada más hacer un apunte rapidísimo. El informe también se refiere a algo que tiene ya tiempo que ocurre en México y del cual había esperanzas de que hubiera algún cambio en este gobierno y desgraciadamente no es así. Y es la creciente participación de las Fuerzas Armadas de México en tareas que le corresponden a civiles y que este informe del Comité de la ONU señala que esta eh, militarización de la seguridad pública es también parte de la responsabilidad que tiene que atribuirse al Estado mexicano de la violencia que genera también la desaparición de personas. Yo creo que la receta que aplica el presidente López Obrador, que es desgraciadamente muy parecida a la que han aplicado otros gobiernos, está, te, empieza a tener costos importantes y, y me parece que ahí tendría que hacerse una revisión de nuevo el papel que tienen las Fuerzas Armadas, no estoy diciendo que tengan, ellas sean únicamente responsables de la desaparición de personas. Hay casos que son la excepción. Como dice Arturo, la mayor parte de estos crímenes están atribuidos a la delincuencia organizada, pero el hecho de que exista esta forma de atender la seguridad pública hace más difícil que en algún momento se recaiga la, la responsabilidad en las fuerzas civiles. Eh, que es como le correspondería a, a hacer a México, y es un estímulo, un incentivo importante para que justamente los gobiernos estatales no cumplan con su responsabilidad en materia de seguridad pública, sí, pero también en otro tipo de temas como es la desaparición de personas. Y si a esto eso también hay que sumarle, y con esto cierro, en Julio, hay que sumarle otro dato que se llama Alejandro Gertz Manero. Este Fiscal General de la República impulsó una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, y yo no quito el dedo del renglón, regresó a este organismo a la época de los años 70 y 60, cuando la Procuraduría General de la República era el brazo legal de la represión del Estado mexicano. Y comparte con base en esta reforma que usó Alejandro Gertz la participación de la Fiscalía General de la República y las tareas de búsqueda de personas se redujeron al mínimo, entonces aquí me parece que es importante atender en estos dos elementos el informe de, de la ONU, porque está hablando de un Estado, un Estado que permite la desaparición de personas y estos dos elementos tienen que atenderse yo creo que de manera urgente
3: Muy bien Alberto pues muchas gracias eh, Daniela Pastrana, estamos ya en la parte de los postrecitos. ¿Qué deseas agregar, por favor?
0: Sí, yo solo quiero eh, ligar los dos temas estos de los que hemos estado hablando. Uno, lo que tiene que ver con la reforma energética, que es un tema económico, con el tema de derechos humanos, porque lo que pasa sistemáticamente es que... Eh, y, y lo vemos, ¿no? Y le decía, los, los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales no son vinculantes. Cualquier cosa que se diga, pues queda como una recomendación a los estados parte y bueno, pues ahí está. Y en cambio los tratados internacionales siempre sí son vinculantes y ahí sí hay que pagar y ahí sí hay sanciones. Entonces el peso que se le da en el mundo al tema económico siempre está por encima de los derechos humanos. Y Lo mismo pasa con las embajadas. Hay embajadas como no ha sido, por ejemplo, la embajada de Canadá que mientras su área de derechos humanos es muy chiquita y trata de ayudar a iniciativas locales, tiene otra muy grande que es la que hace, pues la, la, la que ha ya está documentado como ha insistido y participado e impulsado a, a, al, para que los gobiernos distintos gobiernos eh, digamos prácticamente le echen a la policía a quienes se oponen en una manera, por ejemplo. Entonces, eh, ¿por qué quiero ligar esto? Porque creo que este tema de la violencia es tan grande y es tan importante y, es, y, y desborda tantas cosas eh, que necesita eh, que asumamos cada parte eh, de, de lo que significa el Estado mexicano, las responsabilidades. El tema de la impunidad, por ejemplo, puede ser una parte que la tiene... Eh, Obviamente eh, las fiscalías, las fiscalías locales, mucho de las fiscalías locales, en la en la consignación de los expedientes y demás, o en la falta de investigaciones, pero también los jueces, que ese es otro poder, ¿no? Y ese es otro poder que muy poco se ve cuando hablamos de la enorme impunidad que hay en México. Eh, Obviamente están todos los actores locales, todos los gobernadores, eh, que eso pues, también hay unas partes que son importantes. Y están las empresas, que yo les está ligado, porque hay muchos lugares de este país, y lo he dicho ya muchas veces últimamente con el tema de los periodistas, donde parece que no se puede entrar, porque la violencia es eh, in, in, inaceptable, imposible, pero lo, la, las empresas sí entran y las empresas eh, mantienen eh, sus negocios. Eh, y, y se mantienen pues, el, la, en un en el tramo a, de tamaulipas rumbo a san fernando pues se llenó de eólicas mientras nadie ningún periodista y ningún activista ni ningún nadie podía pasar por esa zona ¿no? Uh -huh. eh, y lo mismo con las minas en Guerrero. Entonces, hay cosas que a veces, esas capas, todas esas capas que están ligadas también, yo por supuesto no puedo estar de acuerdo en que haya eh, este eh, eh, tanto poder a los militares y todos los militares y los militares, y porque pues porque los militares están entrenados para la guerra. Y básicamente, ¿no? O sea, no no hay forma de, de cambiar ese ADN. Y entonces es muy peligroso tanto trato con sociedad civil. Pero también es cierto... Que eh, las policías, toda la oferta de capacitación de policías que hemos oído durante 30 años o no sé cuántos, pues no ha funcionado, ni las, ni las, ni las estatales, ni las municipales, y mucho menos esa federal tan horrible que creó García Luna y que en muchos lugares nos lo decían. Es, es más, es, este daba más miedo la, la federal que los propios militares, lo decían en el norte del país, en Ciudad Juárez, uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que tiene tantas capas, tan. Está, está tan mezclado y hay tantas cosas que no alcanzamos a ver que, y, y que claramente está ligado con, con las ganancias. ¿Quién gana? Siempre pregunto, ¿quién gana con, estas, uh -huh. eh, esta, con esta violencia y con estas zonas de silencio? Y creo que, eh, eh, pues, por ahí por ahí uh -huh. es donde tenemos que empezar a desmenuzar y a ver todas las responsabilidades que hay repartidas, porque, pues, mientras eh, sigamos instalados en, en un tema de responsabilizar solo a un actor que es quizá la, la parte más fácil porque es el que sale a hablar todos los días y a, y a veces uh -huh. con expresiones muy desafortunadas pues tampoco podemos tener eh, un diagnóstico preciso de lo que sí se puede hacer, de lo que sí se ha, sí ha cambiado y, uh -huh. y, y de lo que falta y además del esfuerzo que implica mucha gente, empezando también por la oposición, que si fuera más responsable eh, pues también estaría ayudando a enfrentar este pues este, uh -huh. que es el el, el talón de Aquiles, ¿no? Digo yo sí. de
3: este ministro. Daniela, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, postrecito para ir cerrando el changarro, por favor.
2: Hay que estar muy atentos, Julio, a, a los diputados de las entidades cuyos gobernadores gozan ahora de cargos diplomáticos, ¿verdad? Sí. Porque, pues, este indicador campechano por ahí nos lleva... Pero yo sigo sin entender qué gana el PRI al mantener esta alianza. Además, van excluido en varios estados, ha ido perdiendo posiciones. No se ve que con esta reforma esté pactando conservar Hidalgo o eh, para la esposa del coordinador de los diputados del PRI o Durango. O sea, a lo mejor nada más se quedan con, con Coahuila. Eh, pues que. Al parecer el, eh, el PRI, ya pronto hablaremos lo que queda del PRI, eh, está prefiriendo ser eh, cola de león que cabeza de ratón.
3: Uh -huh. Muy bien. Arturo, muchas gracias. Alberto gracias. Nájar, postrecito ya, ahora sí, para cerrar esta mesa, por favor. Y recuerden que enseguida vamos a tener, no se vayan quienes nos están acompañando, porque tendremos a Martín Villalobos, vocero... Del movimiento por nuestros desaparecidos en México, luego de su reunión con el subsecretario Alejandro Encinas. Alberto, por favor, postrecito final.
4: Mira, a propósito de que este personaje eh, Salerno, eh, Paolo Salerno, pues dice que no es cabildero y de que nada más es un asesor para el grupo de, eh, que se va por México, esta coalición de PRI pan PRD. Eh, uh -huh. A mí me queda claro que les falló, entonces ya quedó exhibido. Yo les recomendaría, particularmente al Partido Acción Nacional, que haga caso de lo que está ocurriendo en Tamaulipas. A lo mejor eh, pueden, ahí encuentran a un asesor, una asesora, que les va, no solamente les va a servir para conocer lo que va a pasar en las elecciones, sino también eventualmente como una especie de coach, de terapeuta, de, de, de un, alguien que les va a echar ánimos en esta situación tan adversa que han enfrentado los partidos de oposición. Me refiero a esta eh, señora que se llama Moni Vidente, que es una <risa> tonista, <autoriza>, una astróloga <risa> y ya ya le adelantó que en, en, en Tamaulipas por lo menos va a ganar César Verástegui y Hostos, conocido como el Truco, y también en Aguascalientes, algo que ha sido muy festejado por el Partido de Acción Nacional de Tamaulipas. Yo creo que les puede servir mucho al pan ahora mismo en esta en estos días que estas semanas tan ciegas para ellos, y de paso también para el PRI, ahí tienen a alguien que les va a echar las porras, les va a echar ánimos, les va a echar las cartas, y se van a sentir muy contentos con sus predicciones.
3: A lo mejor les sí, sale sí.
4: mejor que la paca, ¿no? Pues seguramente.
3: Sí. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias Daniela Pastrana, gracias y buenas tardes.
0: Hasta luego, qué gusto.
3: Igualmente, gracias Daniela. Arturo Cano, gracias y buenas tardes.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por, por la mesa y gracias a todos. Que nos...
3: Bueno, bueno, fíjate, Alberto, cómo tuvo el tino de que se le fue el internet ya en la parte final, ya para decir adiós. Alberto, gracias y buenas tardes. Gracias,
4: Julio. Gracias, Arturo, Daniela. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron de nuevo esta mesa del recuerdo, mi querida Daniela y Arturo. Pues ya ahora se los mariscos ¿no?
3: Sí, 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 me di cuenta de que ahora hoy era... Era la mesa del reencuentro. Bueno, muy bien. Pues gracias a los tres y seguiremos platicando. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Pues ha sido esta mesa de periodismo de este miércoles 13 de abril. Son las 3 de la tarde con dos.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.